0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Mottalartalangen Khaled Kassem spåddes en ljus framtid under sina ungdomsår i FK Norrköping. Men sedan dess har vägen varit upp och ner. Nu är 22-åringen en nyckelspelare i som gör en ordentlig satsning för första gången på många år- Yttern pratar om klubbens ambitioner i år, men även hur motgångarna format honom som spelare. Det och mycket annat. Men innan allt inleder vi som vanligt med tio-snabb.
1: Ålder 22. Bor eh, Norrköping. Om du fick äta middag med en känd person, vem hade det varit? Zayn Malik, sångare.
0: Vem vinner här annars Champions League 2023? Real. Bästa spelaren du uh, Kennedy. Vad tar du med till öde Min telefon. Vart ges du helst?
1: Australien. Förebild? Ricardo Kaka.
0: Vilket är ditt bästa fotbollsminne? Uh,
1: det är Cup.
0: När var du riktigt lycklig senast?
1: I torsdags, när jag mål.
0: Khaled Kasem, varmt välkommen till Parken Södra. Tack så mycket. Helt ärligt nu, jag har ställt den här frågan tio gånger, men, men hur uttalar man ditt namn exakt?
1: Khaled Kasem. man får ja. säga det med lite självförtroende. Ja, Khaled Kassem. Exakt, okay, det är bra. många som brukar säga Khaled eller Kalle eller vad det nu är, men uh -huh. Jag heter
0: och vi kan ju redan nu passa på att säga till lyssnarna att vi har fått en väldigt fin studio här, så shout out till Studieförbundet Vuxenskolan här och, och ifall det eventuellt hörs lite skön musik i bakgrunden så vet ni varför, men du har vi garderat oss här.
1: Ja men det är, det är en jättebra förutsättningar faktiskt ja. och en miljö.
0: Ja, det är nästan debutant här. Ja, det är jag faktiskt. Ja.
1: Så det blir spännande.
0: Ja, så är det. Ja, men om um, vi börjar egentligen med klassiska första frågan. Hur började ditt fotbollsliv, Khaled?
1: Ja, allt började när jag var fyra år. Det började med att jag kollade på min farsan. Han spelade spontan fotboll. En grym fotbollsspelare faktiskt. Sen märkte han på mig att jag eh, ville spela fotboll. Och då tog han mig till min första träning. Det var i maj då. I en Skola, typ. Därifrån började allting.
0: När man börjar som liten så är det inte så mycket taktik och sånt man tänker utan det är mycket att det ska vara kul och spontanitet. Och, vad minns du från den här perioden?
1: Alltså jag minns att man knyttade sina skor och gick ut och hade kul. Det fanns ingen konsekvenstänk. Jag tänkte inte på press, jag tänkte inte på tjat, jag tänkte inte på någon som... Eh, bak, bakom mig och skrek eh, och min farsa var vid sidan om men det, det var lugnt men alltså, jag gick bara ut jag tänkte inte så mycket
0: På den tiden när du började spela fotboll så uh, var ju verkligen Ricardo Kaká i sin peak och du har ju sagt här att det var ju verkligen en förebild för dig på alla sätt eh, Försökte du härma honom eller hur var det?
1: Jag försökte göra allt han gjorde på sättet han drev bollen med fart på sättet han sköt eh, på sättet han rörde sig allt jag ville bli var ju Ricardo Kaka under den tiden. Eh, många hade liksom Ronaldinho som förebild. Många hade liksom eh, andra typer av spelare. Eh, men jag fastnade för Kaka. Och det var ju på grund av på sättet att han eh, var på planen respektfull. Han var lugn. Eh, riktigt underskattad spelare.
0: Du pratar mycket om det här med att det är viktigt att spela fotboll utan konsekvens tänk också. Motiverade? Mm.
1: Alltså det jag menar med det är att när du är under ung ålder du ska bara spela, du ska bara kul du ska göra det du känner för och låta liksom bara fotbollen vinnas vid dig du ska inte behöva tänka på vilka som ska liksom kommentera eller vilka som ska liksom skrika på dig eller vilka som ska sätta krav och press och så vidare utan nej, ta din frihet att spela bara och det var så jag kände i början, det var det som fick mig att eh, älska fotbollen och fastna för det faktiskt. För att jag tror under hade någon pressat mig för mycket under ung ålder så hade jag nog inte velat spela fotboll.
0: Du spelade i MIF från eh, 4-årsåldern till 10-årsåldern. Intressant ändå att du gör bytet till Boren där när du är 10 med tanke på att MIF är den största klubben i Motala.
1: Ja, eh, jag spelade i MIF först under de åren. Sen eh, spelade vi en fotbollsturnering och så, jag kollade på en Boren-match. Och jag var liksom bara tio år Än då visste jag liksom Okej okay, de här är bra De här kan spela De har ett spelsätt Och så vidare Och när jag kollade på dem Så tänkte jag i mitt huvud de här är jättegrymma Jag vill spela med dem Så jag sa till farsan Jag bara Jag vill byta Och min farshan ville ju inte i början Han bara Ska du cykla ända till boren liksom? För det ligger liksom i gränsen Och vem ska skjutsa dig Så jag tog, jag tog mitt ansvar Och jag bytte.
0: Ja, och eh, jag vet ju att du har varit lite hård mot, eh, mot alla föreningarna när det gäller ungdomsverksamhet. Om vi tar Maif då, på den tiden när mm. du var eh, som liten, vad saknades?
1: Allt. Tyvärr så saknades allt. Alltså det var, tränarna hade inte den utbildningen som man kanske har idag. De hade inte de bästa förutsättningarna. Det var alltid någon farsa som gick in och tränade och bara slängde ihop ett lag och spelade. Uh, det var ingen kvalitet var det inte någonstans. Däremot uh, när jag kom till Boren sen, det var en helt annan värld. Det var där allt liksom började.
0: Boren är ändå ett Division 3-lag yeah. och, uh, och Maif är i ettan. Men ändå beskriver du ungdomsverksamheten som natt och dag. Hur är det möjligt?
1: Uh, jag tror Boren har en identitet starkare identitet än vad Maif hade. Så kände jag i alla fall när det kom till ungdomsverksamheten. Eh, när jag drog till boren så fanns det tränare som verkligen brydde sig, som verkligen eh, tog hand om mig. Eh, jag hade inte de bästa förutsättningarna, men de visade respekt eh, från första början. Eh, och Jag kom från en miljö jag hade attityd. Jag trodde jag var bäst. Eh, jag var coxig. Eh, jag visste att jag var bra på fotboll. Eh, jag var jättehelak. Men där ändrades allting när jag kom till Boren. Det var där jag hade fyra tränare som höll koll på mig. Och sen dess har jag förändrats till en betydligt mycket, mycket bättre människa.
0: Du har också nämnt till mig att då var du verkligen i princip den enda killen med invandrarbakgrund. Ja, exakt. Och det blev ju till din fördel.
1: Ja, det var där jag började i ja, ett där i Boren- var det 0-0 årskurs? Ja, det var ju 0-0 där. Jag var den enda utländska eh, fotbollsspelaren där. Det var bara svenskar. Och jag tänkte i mitt huvud, hur ska det här gå ihop? Det går inte. För att när jag spelar spontan fotboll så hänger jag bara med utländska. Och sen ska jag helt plötsligt anpassa mig till eh, liksom, svensk fotboll. Eh, så det var jätteintressant faktiskt. Och det gick inte bra i början. Ja, det gick inte ihop. Men sen eh, tränarna där, liksom. De eh, pratade med mig. De liksom hjälpte mig in ännu mer. ännu mer Jag kände mig liksom så här utanför i början. Eh, du vet när man blir liksom lite äldre, man börjar få hår på benen. De andra fick inte det <laughs> Så det var sånt där eh, som allt började liksom förändras och så. Eh, men sen, eh, nej, jag tyckte tränarna, de, de hanterade det så bra ju då. Jag kände mig välkommen till slut.
0: Har inte Boren också fostrat många ungdomsspelare, tänker jag?
1: Eh, jo, då har de. Eh, det är ju jag, Jonathan Gren, som spelar i Sleipman med mig. Eh, Oliver Blomdahl, som gick till MIF. En tjej, Sara Olaj, som spelar i Djurgården. Eh, Adam Engnell, som spelar i Landskrona. Var de mer? De är ju massor massa spelare som de har fostrat.
0: Vad är det som ändå gör att Boren inte spelar högre Division 3?
1: Det, det där, där kommer jag att in när vi börjar prata om ja, mellanlanda i Boren. Jag tror det känns som att Boren har de förutsättningarna. De har jättebra förutsättningar. Men det, det känns som att de är för bekväma. De är i sin comfort zone. De vill inte gå upp. No, jag tror inte de vill satsa. Det, det, är mycket, det kan bero på att man inte vill kanske ge löner. Eller att eh, för långa resor. För mycket huvudvärk. Men jag tror med de förutsättningar de har. Alltså lätt. Lätt superrättan. Ingen sak om saken. För de har, de har en grund. De har identitet. De har historia. De har allt. Men att gå upp. Jag tror inte på det.
0: Ja, superrättan är ju väldigt... Högt, om man jämför med din ja, 3 Men ja. du, du tror så pass? Alltså. Ja, ja
1: med de förutsättningarna. alltså När man åker dit, planen. De som jobbar där. Styrelsen. Alla är liksom underbara. Men jag känner att jag inte passar in där riktigt. Hundra. Eftersom jag vill ju mer än så. Jag, vill ju, jag är en tävlingsdirektad person. Jag vill ju så högt upp som möjligt. Och jag tror boren inte är där ännu.
0: Men tror du det har lite att göra med hierarkin att man nästan har accepterat att det är MAIF som ska vara störst i stan?
1: Ja, alltså Det har blivit att MAIF alltid varit stor i början, under alla år tror jag. Och sen alla spelare som gör det bra i Boren drar ju liksom till MAIF. Det är svårt att tacka nej liksom. Nu har ju MAIF höjt jättemycket men tidigare så styrelsemässigt och så, så var ju Boren mycket starkare. Eh, och Boren har ju alltid haft ett bra rykte liksom. De tänker alltid på sitt rykte. Mm. Så de tänker alltid tre steg före innan de gör någonting. Och ja, jag har, jag har suttit på massa möten med Boren. Så jag känner igen klubben väl.
0: som sagt, du är 15 år och då väljer du att gå till IFK Norrköping. Ganska modigt beslut ändå. Okej, okay, det är inte utomlands, men vad fick du göra den flytten just med tanke på den goda ungdomsverksamheten Boren redan hade?
1: Vi kom till en ålder i Boren där vi blev splittrade. där 00, 0-0 laget där. Vi var jätteduktiga. Alltså vi åkte till Gotia vi vann över allsenska klubbar, eh, Norrköping, vi vann över dem varenda, varenda match eh, när vi var unga. Tills vi kom till 15-årsåldern så började folk växa. Eh, vissa tar ju andra vägar, vissa satsade på innebandy och någon satsade på hockey och någon slutar fotboll. Och jag, och, jag och Jonte var ju de som eh, stack ut, vi ville mer än så. Och vi var ju liksom på landslagssamlingar och, så, och då kände vi att det kanske är dags att ta nästa steg. Det var, vi pratade med Örebro, minns jag. Vi pratade med IFK och där var IFK inblandade mest. De var de som visade mest intresse. Så vi kände bara, okej, okay, men vi kör. Vi har inget att förlora.
0: Och det här var ju också en tid då IFK Norrköping var Sveriges bästa lag. Ja, också. Just Vad hade du för förväntningar? Alltså gick du i skolan här,
1: eller hur gick flytten till? Alltså vi, vi flyttade ju till Norrköping Alltså jag flyttade som 15-åring uh, Gick på DR Gick jag uh, Men tänk Du flyttar som 15-åring Du kan ingenting Du vet ingenting uh, du, du, du kan inte tvätta Du kan inte slaga Du vet inte hur du ska göra uh, Så allt skedde bara så snabbt Jag tänkte inte så mycket Utan jag bara körde på uh, För jag trodde på det jag gick ju för det, helt helhjärtat med den flytten. Mina föräldrar var jättenöjda. Jätte var de. För att de hade ju alltid kontroll liksom, att jag alltid var hemma. Jag sov alltid hemma. Men nu ska helt plötsligt så ska jag flytta. Så det var, det var jätte svår förändring eh, för dem. Det, nu, nu är det jättelugnt Nu är det jag som har försvunnit. Min bror Ahmed har försvunnit. Så nu, om den tredje försvinner så är det helt lugnt. För nu har de liksom så här vant sig. Men jag var ju den första och det var, det var jobbigt faktiskt. Eh, men jag kom in i det snabbt i Norrköping för jag är ju social av mig. Jag fick ju nya vänner eh, från laget, eh, från klassen sen därifrån så lärde jag mig allt ja, sakta men säkert.
0: De flesta vet ju inte att eh, Ahmed Kasem är ju din lillebror faktiskt och han har ju redan gjort allsvensk debut eh, för Älvsborg och gör det bra. Hur mycket sporrar ni varandra?
1: Alltså vi, vi hjälper ju varandra jättemycket. Uh, sen vi var små uh, vi drog alltid och gymmade tillsammans vi trädade tillsammans uh, och han, uh, han har alltid haft talangen i sig sedan ung ålder så när han spelade alltid med oss var han alltid den som liksom stack ut uh, sen uh, fick han ju chansen i maj tidig ålder han tog vara på chansen som 15-åring uh, och därifrån bara boom så han nu i -sport liksom. det går snabbt, vi sov i samma rum vi bråkade, vi hade kul Vi gjorde allt tillsammans Så nej den, den fin kille, faktiskt, jätteadmjuk kille Och vi lärde oss mycket av varandra Alltså han Jag lärde mig hans mentalitet Den är riktigt stark Han lärde sig ja, Det sociala, hur man snackar eh, Hur man är som liksom, Människa, så vi lärde oss Mycket av varandra
0: från 15 till du var 19 ja. Var det väl IFK Norrköping Och det är någonstans den kanske viktigaste åldern I en fotbollsspelars utveckling och, mm. ja, men Hur vill du sammanfatta de här åren För om jag inte har helt fel, ni vinner ju ändå Ligakuppen Typ sista året eh, i, Under U19
1: ja, När vi kom till Finaler, då vi torskade mot Göteborg Tror jag vi var där Men vi var, vi var riktigt duktiga var vi. Det var ju många Spelare som men idag Vissa av dem spelar jag, vissa möter jag Uh, vi lärde oss så mycket uh, Vi fick grunderna uh, Vi fick verkligen riktigt bra utbildning Och det är någonting jag tar med mig För jag känner mig skolad Alltså det blir mycket enklare nu när jag går ut Och spelar fotboll. Uh, man märker liksom att Okej okay, så här gjorde jag när jag var yngre Jag tar med mig det här nu uh, Vissa saker kanske man lär sig uh, Mycket mer när man spelar fotboll. Kanske den fysiska delen Och allt det där men nej jag skulle nog sammanfatta det var det, var, det, det bästa jag gjort liksom. det var ett ångra absolut inte
0: Hur var din dialog med IFK Norrköpings A-lag under den här tiden?
1: Alltså jag spelade U19 sen var det mycket snack det var där allt började jag spelade u matcher mycket U21 det året men A-laget, nej jag var inte där jag var inte där till Sylvia Där skulle jag Fick jag höra att jag skulle dit Men det blev aldrig av Och det var där det var lite Det var där som gjorde att jag drog från IFK och allt det där Jag släppte allt bakom mig För det kändes som att jag Blev lovad Men det var bara ord Det var bara ord Så tänk att den tränade sig till dig Du ska flyttas till Sylvia Jag tränar med Sylvia En månad, två månader tre månader Sylvia tränare säger nej du ska inte upp till Sylvia så för mig som 18-19 åring känner sig jätteosäker jag vet inte om jag ska upp eller om jag ska stanna i U19 jag tränar med Sylvia jag tror att jag ska gå upp men jag spelar matcher med U19 nästa månad jag tränar bara med U19 då tror jag att jag ska stanna i U19 så jag fick aldrig ett svar jag fick aldrig ett bekräftelse på att okej okay, Charles vet du vad du är dålig, du ska inte spela A-laget Du är dålig, du ska inte spela Silvia, Eller du är inte tillräcklig Eller vet du vad, om fem månader Om du bara fortsätter så kommer du Alltså vi fick aldrig höra Hur bra liksom, Hur bra vi var Eller hur dåliga vi var eh, Det var det jag liksom så här, blev besviken på för att Jag ville, jag är en sån där person, jag vill höra det face to face Kom fram till mig och kalle Du är så här duktig Eller du är så här dålig, gör det här istället så man var alltid på tå. Du visste inte om du skulle liksom spela gå upp till silver eller om du skulle spela ursäkt match eller Du satt bara och väntade. Varenda vecka satt du bara och väntade. Så till slut blev det bara nej. Det här är ingenting för mig. Jag är 19 år. Jag behöver herrfotboll. Och då tog jag av det beslutet själv att nej det, det är inget för mig längre. Jag kan inte spela... Ett år till EU-19. För det var ju två år i EU-19. Första året. Så minns jag att jag snackade med en ledare. Och då sa han. Eh, ja, spela det här året. Så kommer du flyttas upp ja, till är Självklart. själv Inga problem. Jag ska spela det här året. Jag ska gå upp till Sylvia. Andra året. Det går ett halvt år av andra året. Jag tänker i mitt huvud. Vad är det som pågår. Och jag är, inte, jag, är, jag är en sån person som aldrig frågar. Jag går aldrig att frågasätta någonting. Även om. En tränare bänkar mig. Jag går aldrig ifrågasätta den där tränaren. För jag respekterar alltid tränarens beslut. Men där fick jag nog uh, lite nog. För att när man blir liksom lovad. När man får höra saker under ung ålder. Men uh, det händer inget. Ingenting hände. Och då kände jag så här. Nej, jag är 19 år gammal. Det är dags att hoppa över till herrfotbollen. Så uh, det, var, det var ett vågat beslut. För jag tror många ungdomar har för mycket stolthet och tänker att Okej okay, jag spelar IFK Norrköping, jag är bärmärket Jag, har, jag spelar i akademi uh, Jag är cool, men det Tror mig, du är inte cool Jag har själv varit där, jag har spelat, jag har haft jättekul Jag har utvecklats så sjukt mycket uh, Jag ångrar inte valet att det gick dit Men Jag kanske borde ha dragit från IFKs akademi redan vid 18-årsåldern Och känt på herrfotbollen direkt mm.
0: överlag, ledarskap och svensk fotboll tittar vi på senaste alltså 30-40 års perioden det är klart att vi har haft många tränare som har från Sverige som har tränat lag internationellt men bortsett från Svennis så är det väldigt få om ens någon som har tränat i en topp 5 liga, mm. tänker jag och då har jag reflekterat lite kring det här att, med vad är som gör att eh, svenska tränare inte når den nivån och, och jag landar ofta i min egna slutsats att mm det är inte det taktiska. Vi har haft många tränare i Sverige som har väldigt väldigt ambitiösa och drivna taktiska liksom mm. förstår spelet men det är just det här sociala. Alltså. Jag, ty jag tycker verkligen det, att det är många brister. Alltså, och då snackar vi topptränare i svenska. Mm. Jag tror inte de har den där, den där riktigt riktigt mm. fingertoppkänslan socialt. Mm. Hur ska du verkligen trycka på rätt punkter hos en spelare? Hur, vad, vad är rätt sak att säga? Alltså, till exempel jag tror inte att Mourinho på riktigt, jag tror inte han jag tror 50% av allsenska tränare kanske kan mer taktiskt än Mourinho mm. men Mourinho som Zlatan sa liksom det är liksom man dör för honom på plan
1: alltså grejen är, som tränare det ska vara en människoskännare. och där, där skulle jag säga att Robban är fantastisk, alltså Robban i Sleipen som har en ja. ah, fantastisk tränare, han är en han är en tränare som jag kan Jag kan prata med honom När jag är seriös Jag kan prata med honom när jag är oseriös Jag kan prata med honom när jag Mår som sämst Och jag kan även prata med honom när jag mår som bäst Han är där, han lyssnar Och där vinner han Bara där vinner han min tillit Och vad händer på plan? Ja Jag går ut, jag spelar, jag känner att jag är fri Jag kan prestera i lugn och ro Eller ja jag kanske inte gör det den perioden. Ja, Men då kan vi snacka om det. liksom Han finns, där. Han finns alltid där. Den människoskönare. Jag har haft tränare tidigare. Som är jätteduktiga fotbollstränare. Taktisk. Wow. Fantastiska. Alltså genier. Men när det kommer till det sociala utanför fotbollen. Det finns inte. Alltså det. Det, det känns som att man gick till träningen Man tränade Efter träningen, då var ingen som ringde dig då var ingen som pratade med dig Jag var 15 år gammal 16, 17, 18 Jag förklarade mig ensam uh, Så jag kände mig liksom Vuxen redan då Så uh, nej Sen när jag kände liksom att När jag pratade med Robban innan jag kom till Sleipner Så kände jag bara okej okay, den här tränaren Han tror verkligen på mig Och det, då får han ju liksom så mycket tillbaka. Så det gäller att hitta den rätta tränaren som förstår dig.
0: För du tillbringar som sagt en stor del av din tonårsperiod i IFK Norrköping och som vi pratar om den här känsliga flytten från junior till senior inte bara alltså på pappret utan mentalt. Du hamnade i syriska. Berätta, det hände mycket kring de här åren.
1: Ja, mycket förändringar skedde 2019 där, när jag slutade från IFK 19 så drog jag till MIF. Och då kommer in under sommaren där, sommarperioden. Och då hade jag ju missat liksom deras försäsong. Jag hade missat allt. Uh, mådde inte så bra. Uh, tänk att du liksom drar från en akademi och du känner liksom så här en klump i magen. Vart ska jag nu? Vilken väg ska jag ta? Det är, du har miljontals vägar. Vilken är det rätta, tänker man. Uh, så jag drog till Maj. Och jag tänker att uh, det är där liksom min familj bor och allting. Det där min bror spelar. Jag är i maj ett halvt år. Vi vinner division två. Jag sitter bänk. Varför? Min bror startar före mig. Det var där vi spelade, vi spelade på samma position. Jag fick spela högerytter då. Och han spelade högerytter. Och det var där han slog igenom. Så jag får bara liksom vara tyst. Och sätta mig på bänken. Och kolla på. Så är det liksom. Jag, jag tycker inte att jag. Det året jag var inte redo. Jag var inte redo än. Alltså jag kom från akademin men jag var inte redo för här fotboll uh, Så jag satt bänk. Jag, jag fick ta det helt enkelt. Uh, det blev ju mentalt liksom så här. Jag ville verkligen spela men det, jag tog inte vara på chansen. Och då får jag skylla mig själv. Uh, så den kraven kan man ha på sig själv faktiskt. Sen att min bror <laughs> slog igenom då. Det, det var bara liksom så här. Fine. Ta, ta vara på det. Spela före mig så länge du lyckas. Det är det viktigaste. Så sen efter det året. Så äh, behöver jag speltid. Jag måste få spela fotboll. Jag tänkte ska jag dra till boren. Nej. Nej, nej, nej inte än. Det känns här. Det, det gick bara inte i mitt huvud. Sen äh, ringde, äh, tror du var Armando ringde mig. Ibrakvärt, ja exakt. Och började prata vi började prata tillsammans. Och han sa att han var intresserad och så vidare. Så jag. Jag bara. När han pratade oss om allting så tänkte jag, vet du vad? Vi kör. Inga problem. Eh, för vi har ju samma mål. Båda vill ju vinna. Båda vill ju utvecklas. Så det blev eh, Asyriska då. Och där var nog det värsta året jag varit med om faktiskt. Det värsta året. Men det är inget negativt. Utan det är på ett positivt sätt. För jag har aldrig blivit så mentalt stark efter det här året. För jag fick sitta. Bänk Kanske varenda match Varenda match Och jag Jag trodde verkligen eh, Att jag skulle starta Och jag på träningarna Jag gjorde jättebra ifrån mig Men jag fick ändå sitta bänk Spelare kom fram till mig och sa Hald hur fan kan du inte starta Jag klagar inte Jag klagade inte Jag sa inte att Jag borde starta istället för han Jag gick inte fram och snacka skit Jag sa ingenting Jag sa Man får det man förtjänar Sitter jag bänk så kanske För att jag inte är Antagligen redo Eller så är jag inte för bra Helt enkelt. Men jag kände, jag kände ändå inom bok liksom så här att jag måste få spela. Det går inte. Så jag blev så stark efter det där. Efter det där var, jag vet inte. Det var bra att det hände tidigt i mitt liv för att då lärde jag mig att ta emot och sitta bänk. Men fortfarande kämpa. Det året rik så kände jag nej. Jag drar till boren istället. Och det var där. Många sa, men stanna i division två, stanna i division två, så här, uh, gå inte ner. Jo, du måste gå ner. Är det någonting som inte funkar, gå ner ett steg så kan du ta två steg upp sen. inget stress. Uh, och då trodde många att det var över. Att okej, okay, den här talangen, den här spelen som gick till IFK Norrköping uh, är en av mängden. Fine, tror jag. Inga problem för mig. Så länge jag liksom är bekväm och spelar och gör mitt så är det lugnt så jag gick ner till boren då och då hade jag en tränare som heter Asu som, som jag faktiskt tyckte om jag tyckte om honom för att han första träningen kom han fram till mig och sa jag vill verkligen att du börjar här i boren du behöver nog komma tillbaka du behöver lugna ner dig efter allt som har hänt du behöver bara börja om vi börjar om tillsammans, sa han. Så tänkte jag mitt huvud... Nej, jag kommer driva. Eller så kommer han liksom bara säga saker och sen kommer det hända någonting. Så jag bara okay. Men jag pratade med min familj. De bara själv, du kanske borde liksom backa lite. Fine. Jag backade. Jag började i boren. Och där utvecklades andra typer. Alltså... Det jag menar är att... Jag blev mer ska förklara, mer ansvarsfull, uh, jag uh, tog på mig mer, uh, ska jag förklara, mer press på mig för att man kommer ner till 2-3, uh, det är många som ser upp till dig, det är många unga som ser upp till dig uh, det är många som lyssnar på dig, uh, så jag kände liksom att jag kunde liksom ta för mig uh, jag kunde hjälpa andra, men samtidigt hjälpa mig själv så jag tog på mig mycket ansvar då. Och jag hade jättebra kontakt med tränaren också. Så, på där, så jag byggde upp mitt självförtroende, sakta men säkert. Och det var då jag började. Ja, jag gjorde två hattricks på två matcher. De andra och tredje matchen gjorde jag två hattricks i rad. Sen Robban kontaktade mig då. Så han skrev till mig tidigt i året. Sen hade vi haft Jag hade kontakt hela tiden.
0: Ja, för Boren gör ju, om jag inte helt fel Är ni till och med nykomlingar Det året, 2021?
1: Jag, nej, då tror jag de var ett år Ett år var. Ja, precis,
0: men det var inte att ni var jätteetablerade
1: heller Nej, det var, de höll sig kvar på grund av coronan Minns du det när man spelar bara enkla matcher? Ja, precis, och det enkelserien där, Man klarar sig om man vinner tre matcher Ja Så de klarar sig, då, men de var aldrig etablerade Och... Det trodde jag inte faktiskt även när jag kom. Jag trodde jag tänkte så här: Okej, okay, vi kommer få det, ja, det tufft och så. Men vi höll oss ändå. Och vi spelade bra, för vi spelade bra fotboll faktiskt.
0: Och Roban Axelsson tar första kontakten och eh, boren gör det helt okej. Okay, eller helt, okay. jag trodde ni var topp 5?
1: I början var vi, jag tror i början var vi två eller tre. Ja, typ ja ni nosade ja. ju
0: länge på liksom, eh, alltså första platsen där ja. innan ni fick en dip där.
1: Exakt, sen fick vi en rejäl dipp. Och då kom min första skada. Eh, vi mötte Nesho och det kommer när förbi någon och någon bara smäller till mig. Eh, så jag var ju borta liksom en period eh, och det var jätte och laget. Det gick dåligt för laget och de försökte verkligen. Eh, till slut höll, de, höll sig kvar till slut och det var, det var på gränsen.
0: Ja, för du spelar ju ändå i boren hela 2021 där mm. då, om man såklart bortser från skadan. Och sen kontakten tas som Robban Axelsson du signar för Sleipner. Vad var förväntningarna när du kom till Sleipner?
1: Alltså, ja, det var där. När Robban skrev till mig så tänkte jag först nej, jag tänkte nej. Det är, jag kanske inte borde åka tillbaka. Liksom så här. Det, det kommer kanske ske som förut. Ja, jag kommer sitta bänk. Nej, tänkte jag direkt. Men sen eh, när Robban liksom presenterade eh, klubben, han presenterade eh, sin projekt, sin idé så blev jag lite mer eh, okej, okay, mer nyfiken. Eh, Robban ville vinna och det ville jag också. Så där bara där var vi i samma nivå. Eh, sen tänkte jag okej, okay, jag känner staden. Fine, vi ger dig en försök. Och då tänkte jag mitt för sista försök. Eh, jag lämnade min familj, jag lämnade mina nära och kära, och, pack och flyttade till Norrköpingen och då skrev jag på för Sleipner och då liksom, det, det är någonting jag absolut inte ångrar faktiskt, det, ja, än idag har jag jättekul spela i Sleipner och jag trivs jättebra.
0: Du kom till Sleipner när Sleipner just var nykomling 2022, i, eller ja tillbaka i Division 2. Mm. Och, eh, nu en intressant fråga som jag gärna vill ställa till dig är oavsett om Sleipner var nykomling, alltså det fanns ju ändå förväntningar. Och det finns mm. alltid förväntningar på Sleipner. Och jag, jag vet att eh, när man själv mötte er, det gick aldrig att se er som en underdog. Mm. Kände du själv ändå även fast ni var nykomlingar att det var lite press.
1: Alltså, jag som kommer utanför hade svårt att se dig i början. Eh, men det snackades mycket om det, det var mycket, eller inte men mycket utanför. Alltså, ni jag gick ut och sådär. Ja, oh, du spelar i släp när. Ja, oh, det är. Okej, okay, men. Eh, ni kommer att möta Smedby. Ni har rivaler. Eh, ni kommer att möta de här. De är rivaler. Eh, syrianska, syriska, de är rivaler. Men jag, jag fattade inte. Jag, alltså jag, jag kom så här och tänkte Va, varför har jag nu så här rivaler och sånt. Det, det är bara motståndare. Liksom. Det är bara att spela ut och spela. Liksom. Det, är inte, det är inte så mycket att tänka. Uh, men uh, sen när man kommer in i det så börjar man märka okej, okay, de här är verkligen våra rivaler. För att vi Folk visste vad vi kunde göra. De visste att vi var bra. Men sen fick vi inte utdelning liksom, varje match. Men vi hade en sån... Ska jag förklara, vi vände matcher. På något höger så vände vi. Vi kunde ligga under och vi vände en hel match. Jag tror vi gjorde det där kanske 4-5 gånger. Så vi hade någonting i laget. Men vi behövde bara finslipare. Vi behövde få in liksom rätt typer av spelare. Så hade vi varit liksom kompletta. Men tänk första året. Vi är nykomlingar. Oavsett vad. Med tanke på att vi har den pressen. Det är på grund av att Slipner har en historia. Folk vet vilka släpnader är. Så det är därför man får lite press på sig. Men jag personligen märkte aldrig av det. För att jag är inte från just den stad. Och sen jag har jag aldrig spelat just Division 2. Rakt igenom. Men det märktes efter ett tag när man började spela matcher. Liksom, att Det är supporters som är lojala Jag tänkte i mitt huvud hur. Liksom. Och det är Motståndare deras supportrar kommer och liksom stöttar och jag tänkte okej okay, wow liksom, det är dags nu så det var, det, var, det var intressant och sen det där när vi mötte Smedby det var så mycket människor som kom uh, jag blev faktiskt chockad där, där, det var då jag märkte okej, okay, det här är verkligen så här, rivalen nu det är verkligen en match så nej, i början så tänkte jag inte så mycket utan det var bara ut och spela jag ville bara spela, det är det enda jag mig om jag brydde mig inte om vem det är som satt i styrelse jag brydde mig inte om vem mina lagkamrater var utan jag ville bara få speltid det var det jag var hungrig efter för jag hade inte fått spela året innan jag är ju i borren men inte året innan det.
0: Håller du med om att förra årets Division 2 var den bästa i Sverige?
1: Ja, 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 ja. Gud, ja. jag har sett de andra divisionerna och det, ja, ja, ja. jag säger inte så mycket men det är inte på den nivån som vår serie. Vi hade riktigt bra lag hade vi. Jag tror alla lag det kändes som att alla kunde vinna över alla den, under den serien förra året. Man var på tå varenda match. Det var svårt att slappna av. Man kan inte åka till Värmboll borta och tro att man ska vinna. Alltså vi var bara med 1-0 och det, jag, jag kände personligen att det var det svåraste matchen att spela. Så. Inte hemmamatchen? Nej, hemmamatchen det <laughs> Det var också ett jobb faktiskt. Det var riktigt vi var det, men ja, man ska inte underskatta något lag. Och det var där man gjorde liksom i början.
0: Ja, men ni är ju ändå en fullt godkänd säsong. Första mm. året, stabila mitten. Eh, sen parallellt så märker man ju dels via sociala medier och medieöverlag att IK Släpning menar allvar. Man vill verkligen bli stans näst största klubb. Det är inget snack om saken. Och framförallt det stora utropstecken är givetvis samarbetet med Villarreal. Mm. Eh, hur påverkas A-laget av det här? Alltså jag tänker, det som händer organisatoriskt har ju i grund och botten inte så mycket mer att göra, fast ja. vad känner du som spelare allt det som händer i Sleipner? Hur påverkas du?
1: Alltså jag, jag tänker inte så mycket. Jag blir inte påverkat alls, utan jag får ju höra lika mycket som du hör på tidningarna och sånt. Och det, Man ska dela filosofi och så vidare. Jag tänker i mitt huvud att det, Okej, okay, jättekul. Men uh, det är inte min uppgift. Och det går inte mig. Liksom vill klubben uh, samarbeta med vilken klubb som helst. Så får de ta och göra det. Uh, så länge det inte förstär för mig så är det lugnt. Uh, jag ska bara gå dit och göra mitt jobb. Liksom, sen är det klar. Sen åker jag bara hem. Så, nej, Jag tycker bara att det, det är kul. Vill man lära sig av andra klubbar så det är det klart man ska ta för sig. Uh, och jag tror... Det gör att Sleipner är på rätt väg eh, jämfört med för några år sedan. Eh, för att eh, man börjar liksom följa vilja Real. Okej, okay, fine. Man tar den för filosofin. Det är lag. Det ska man ta eh, med all eh, Så det är någonting som, eh, som liksom har utvecklats jämfört med för några år sedan. För vad jag minns så var Sleipner när Jag tror de var typ till och med i trion eller. Ja, ja alltså
0: en, jag tror Sleipnirs botten var nog eh, säkert alltså 3-4 år sedan när man alltså det var inte långt från Bottenstrid i 3:an. Ja, ja, då var det ju som värst.
1: Ja, jag tror jag hörde det och det var lite turbulent och så men nu har de liksom verkligen tagit tag i det.
0: Och då snackar ja. vi om en klubb som har SN-guld.
1: Ja, men det <laughs> där är, jag tänkte det på också med exakt. den historien och allting, men nu är det verkligen rätt typ av människor eh, överallt runt omkring. Fantastiska människor runt omkring faktiskt som verkligen är ärlig och alla och de har alltså hjälpt mig med, med så mycket så bara, jag kan bara ringa samt så får jag hjälp liksom. de finns där och det är där som är så skönt
0: jag vill börja prata om Vissam eh, Vissam Alessi för han mm. är ju eh, ny tränare yeah. och vad jag har förstått är apropå där du pratade om Robban det är väldigt prestigelöst att bara känna att fine, jag ger plats åt Vissam jag finns här ja. fast jag tar en annan roll alltså ja. jag tycker det är ganska stort
1: Alltså, tänk så här, förra året så hade Robban uh, han hade uh, 20-25 spelare, Robban hade så mycket ansvar och man märkte det på Robban att, uh, uh, att han behöver liksom någon med sig, men någon som inte är som honom för att Robban är den lugna tränaren, uh, han är den som är chill sen har vi Visam som uh, dirigerar och snackar med oss och liksom styr oss och liksom har koll på liksom träningsupplägget och uh, snackar med oss lite mer så här individuellt och, uh, och sen kan liksom skrika på sig och Vissam, det jag gillar med Vissam att han tog för sig redan på första träningen det kändes som att jag har haft honom i, i 20 år uh, och han är en jätteseriös tränare uh, och vi märkte när han gör sina uh, analyser att han hittar saker och uh, frågasätter oss också du, hur tänkte du där? Eller varför gjorde du så där? Och det utvecklar oss som eh, som fotbollsspelare. Så nej, det känns bra att eh, Vissa har kommit eh, och att eh, han och robban. det är bara bonus.
0: Fyssträningen då? <laughs> ja. Det där är... Som säger Benjamin Omerovic, Han ja. spelade i Island, alltså andra ligan vad? Ja. Eller var det högsta till och med?
1: Jag tror ingen aning. Det, det är i alla fall det är en bra det. nivå i alla fall. Ja. Det är en
0: duktig mittback Men framförallt. Fyr, du, du pratar om fysträningen som jag att jag det var. Kan,
1: jag, jag kan säga så här: alltså, efter det här året. Jag ska klippa min band med Benjamin. Vår vänskap den finns inte kvar längre efter det här året vad han har gjort med oss. Eh, nej, Benjamin är en fantastisk kille eh, en ledare en ledare. Uh, och han uh, håller ju lite av fysen och sånt. Och jag tänkte i mitt huvud, okej, okay, det kan kommer vara så här, lugn fys. Jag tänker att han han pallar själv inte, tänkte jag. Men uh, sen började vi börja köra tester, vi började springa, vi har haft jättevård fys. Och det är det som har hjälpt oss nu. Uh, och vi känner oss liksom starkare i kropparna och vi känner oss bara mer förberedda nu än eh, till kännande från förra året. Okej, okay,
0: hur ser det fysbas ut? Hur har de sett ut?
1: Alltså, vi är gymmat, Vi springer tills vi känner att vi vill spy. Och sen är det olika typer av övningar då. Eh, när man springer, det kan vara från KOP-test till beep test eh, har vi, haft, vi har haft eh, olika typer av när man löper på band. Eh, men du känner verkligen att du vill bara spy. Eh, men... Eh, Sen har vi haft även gympass Direkt efter Då ska man köra liksom 4, 5, 6 övningar på det Och du är redan slut Och tänk att man gör det en gång i veckan Så till slut Alltså, alltså Jag är fortfarande chockad Än idag, än idag alltså Jag har inte haft det här fyspasset på länge Så det är jätteviktigt Jag är stort tacksam till Benjämnen som kan utföra det faktiskt
0: kan man betrakta nu som en favorit?
1: Uh, jag gillar jag inte att tippa eller säga så mycket. Men uh, jag tror vi kan vara topplag. Jag tror det. Uh, ja. Favorit, det tror jag faktiskt. Mm. Jag tror men det är
0: ingen lätt två inte år heller. Så spökar sparkar alltid. Oh, Syriska, nu har vi syrianska, som dessutom har jag hämtat tillbaka Öskar, Melke, Michel. Michelle. Oh. Alltså det är Stockholms tvåan. Jag, jag är beredd att hålla med i helt och hållet. Det är den absolut bästa tvåan i Sverige.
1: Oh. Ja, det... det finns
0: inte. Jag, jag, jag är. Jag kan argumentera mot vem som helst i Sverige ja. Det finns ingen bättre två och det kan jag säga För att ja. jag har spelat den
1: ja, exakt. Nej den, den, är inte, den är inte enkel uh, Och sen ja, Assyriska, syrianska Men det, det beror på uh, om de ska satsa eller inte uh, För det är alltid så här, De satsar fullt ut ett år Och sen kanske ett år De inte bryr sig lika mycket Och sen satsar de igen vad jag men, det,
0: men det är du Södertälje-lagen Alltså det, man det, får ändå Tar man ja, tillbaka Öskan melki michel Då vill man ju något
1: Ja, det, det lockar ju Det lockar ju spelare Det är klart det lockar Men det ska även funka Du kan ha alla nycklar Men du ska även sätta in nyckeln Och låsa upp liksom vinsterna Så vi får se Sen har vi ju Nya lag som har kommit upp Man vet aldrig Vad de gör Jag tror vi har Någon farsta Och sen har vi Rågsved som är ny i serien eh, Mjölby. Intressant.
0: Kommer tillbaka ja, till Stockholmsserien. Ja, de
1: kommer ja. tillbaka igen. Det är också intressant. Eh, så vi får se. Det kanske sluta hur som helst. Så det där laget som är mest förberedda är det där laget som kommer ta sig längst.
0: Utan att eh, avslöja för mycket taktiska mm. detaljer. Vad har ni finslipat med Vissam som, i, som ni eh, kanske inte finslipade förra året?
1: Försvarspelet. Alltså, jag, jag kan inte säga exakt i allt detalj, men försvarspelet skulle jag nog säga att vi har finslipat det. Uh, och uh, mycket, mycket i anfallspelet faktiskt. För att förra året så kunde vi vinna matcher genom individuella skicklighet. Att någon match, sjuk match så kan man liksom göra ett mål om man vinner. Eller om ja, man vänder en match liksom. Mm. Uh, och det är mycket individuellt. Ja, det är klart det är lag om man liksom vänder, men det skedde mycket individuellt. Eh, nu har man liksom finslipat mycket på försvarspelet. Vi har inte släppt in så mycket mål än så länge. Eh, jag tror vi har gjort 19 mål och släppt in eh, 6-7 mål. Så det är stor skillnad från förra året. Och vi har ändå mött topplag. Eh, eller ja, vi har mött ett lag. Förra året mötte vi inte bra lag. Vi mötte liksom dig tre lag. Så det skulle jag nog säga att försvarspelet har vi nog finst i det är privat
0: Vilket är ganska eh, Anmärkningsvärt med tanke på att eh, vissam som tränare är en Väldigt offensivt inriktad Tränare, Vi vill ju driva Ett kortpassningsspel Men mm. liksom har, har ju sitt tänk på fotboll Som absolut inte är Tråkfotboll. Vi som har sett Vissam så att eh, det är väldigt svårt att inte hypa upp Sleepner. Så, ja. så kan jag som neutral säga.
1: Ja, nej, alltså Vissam, den filosofin han har tagit med sig, han har ju tagit med sig rätt i Sleepner. Vi spelar ju fotboll. Det är, inte, det är sällan vi slår långa bollar. Vissa, vissa lägen kan vi behöva göra det för att liksom ta ut lagdelarna. Men där, där. Det är den fotbollen som ni känner igen. Det är där vi har i Släpnä. Och det är, det är jag jättenöjd med faktiskt.
0: Och jag menar, nu pratar vi ändå. Nu har vi ändå nämnt 5-6 spelare som är egentligen nya startspelare. Alltså, det är ändå en omställning. Jag tänker, hur har ni fått ihop det så snabbt? För att du vet ju själv, komma till ett nytt lag du ska spela med nya spelare. Vad är det som ändå gör att ni har fått ihop det så snabbt?
1: Därför att alla är nästan från 19. Tänk att jag är från U19 Buster från U19 Kasper U19 Jonte, Hadar, Gabalado Bara där är vi Sex stycken som är från U19 så, så vi har känt varandra sedan vi var 15 år Vi har spelat ihop nästan varenda match tillsammans Så vi vet Vad vi ska göra Utan att behöva ens prata med varandra Och det har blivit mycket enklare På planen och det syns Uh, vi förstår varandra jätteväl liksom. Säger Buster till mig så här så gör jag det För jag litar på honom Samma sak när jag har pratat med någon annan liksom. Så vi har fått ihop det snabbt Och sen är ju, man har tagit in rätt typ av människor Inte bara fotbollsspelare Utan rätt typ av människor Människor som har en vilja Som har en ödmjukhet, som vill vinna Men samtidigt står på sig liksom. så, uh, Och det har gjort att När alla är seriösa Så hamnar alla mot samma mål
0: det känns ju lite som att Sleipner har hittat En lucka som Sylvia inte riktigt har fyllt För jag menar som du säger Helt plötsligt har vi här Mer än 50% av spelarna i Sleipners start 11 mm. Som är alltså IFK U19 ja. jag, jag kan känna lite misslyckande från IFK Och Sylvias sida ja, att, ja, ja. att du inte har satsat på de här spelarna Och då är egentligen Min följdfråga till dig Är Sleipner redo att passera Sylvia som Norrköpings näst bästa klubb?
1: Ja Ja. ja jag, är kort så 120 procent. Är ni bättre redan nu? Härligt. Eh, alltså jag ja där. Ja men är det är Ja, ja, järlig. alltså hade vi gett om en match alltså jag tror verkligen vi skulle nog vinna över dem. och jag säger inte det här bara för att leka något utan man ser liksom jag har kollat deras matcher nu de senaste matcherna. Det har inte varit den nivån eh, som jag trodde på. De värvar hej och vilt. Fine, värva. Det är inga problem. Men ni ska ju få ihop eh, laget också. Det känns som att folk mellanlandar i Sylvia och sen drar. Eh, det finns ingen identitet där. Eh, jag har svårt att se. Det, det är så synd faktiskt. För att redan från min ålder det var där liksom allt började. liksom att eh, När man ska flyttas upp till Sylvia och vissa gör ju inte det. Alltså, liksom Alltså Hade ni tagit upp oss bara så hade vi så hade man liksom hållit sig kvar i Silvia. Där utvecklas, utvecklas, och sen liksom bang. Men då började de liksom verva samma ålder som oss från andra klubbar. Det blev bara fel. Jag tror det har gjort liksom att de kommer ju till Silvia. De gör ett jättebra år. Sen åker de iväg igen. Medan vi som är från U19 hade vi varit i Silvia, så hade vi gett lika mycket till Silvia. Och sen hade vi gått iväg. Men då hade ju Silvia tjänat på det. Så där har de ju liksom De har gjort bort sig tror jag Det var jag tror Sen, ja, Det kanske inte är så men jag känner bara Att de har backat några steg Och det är inte så konstigt att deras spelare har kommit till oss För att eh, Vi bevisar helt enkelt Vad vi vill
0: det, det, När man pratar titlar pratar man ofta som liksom Professionella fotbollslag och, Men ni har ju två titlar att slåss om DS-division 2, och kuppen, kan ni ta en titel? Tror?
1: Du? Ja, två Tror jag. Ja. jag tror faktiskt på två. Ja. Uh, jag tror det där med, är med ökade kuber, det där med straffarna. Ja. Det där, de där är det så luriga. Uh, du kan inte liksom bara åka till AOB uh, och vinna en match, utan det handlar om liksom rätt inställning. Uh, jag tror det kommer bli svårare att vinna kuppen än serien. Oj, jag tror det. Jag jag vågat. Tror det ja, för att serien där, där handlar om tre poäng. Det ska bara hämtas Tre poäng Hur du gör Vad du gör Det kvittar Du ska bara vinna Men åker du till exempel till AB. Där bör underskattningen Och de har straffar Och de parkerar bussen Försök att vinna. Det är svårt Det är inte så enkelt I så fall är det enklare att möta Hammarby Talang Än att möta AB borta Bara ett exempel Jag tycker i alla fall Så Det är enklare att möta bra spelare på högre nivå För att när man till exempel nu När jag dribblar av den så går de på det Men när jag dribblar av en division 4 spelare Han fattar ju inte min dribbling Så det går inte att komma förbi liksom. Så jag tycker det är svårare att möta Lägre lag
0: Det låter sjukt men vet du att jag känner igen det här som försvaret Jag tycker ja. det är mycket Jag ska inte säga att det är lätt att möta dig Men jag är mer alert när jag möter dig Exakt Än när jag möter en i division 4 Exakt. Därför, därför att jag, jag vet redan okej okay, jag, jag vet att nu okej okay, nu jävla måste jag jag, jag tänker omedvetet shit ska jag blockera höger fot, vänster fot alltså förstår du exact. för jag vet vad du kan göra men när man möter en division 4 ytter mm. då har jag känt på många gånger att jag är nonchalant.
1: Man börjar slappna av.
0: Slappna av exact. lite för mycket och då blir, så här, då blir det bara nästan pinsamt när spelaren passerar en, ah. när du vet att det här borde inte ha hänt. Exakt. Det finns en poäng där.
1: Ja, alltså jag jag, jag tänkt på det också. De matcherna vi har spelat nu i säsongen allt finns ju liksom live livesändat så det är inget man gömmer. Men tänk när vi mötte hemgårdarna. Vi hade svårt för dem. Vi mötte Näsja. Vi hade svårt för dem. Vi mötte Linda. Första halvlek. Vi hade svårt för dem. Varför? Varför hade vi svårt för dem? Men när vi mötte Åtvidaberg vi gjorde en bra match. Vi mötte Örebro -Syranska. Vi är en riktigt bra match. Hammarby, bra match. Husqvarna. Ja, det var så där i början. Men vi, gjorde en, vi vann matchen också. Mot topplag vinner vi. Men mot sämre lag, eller lägre division så blir det svårt. Det är ju det, underskattning. Man är för bekväm. Man tar inte hemåt jobbet för man vet att de kommer tappa bollen. Så det där, det där jag, jag tror kuppen kommer bli svårare.
0: Med det sagt, då räknar vi in seriesjäger och att ni möter Villareal i träningsmatchen.
1: Jag, vill. <laughs> Jag kanske är där om några år. <laughs> Man vet aldrig.
0: Du, du passerar brorsan snart. Får ja, vi se. Det,
1: det kommer. kommer.
0: <laughs> det är bra. Kalle Kassem, stort tack för att du gästade Parkins Södra.
1: Tack så mycket.